1: Buenos días compadrito Me
2: di muy buenas amables oyentes como siempre todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio un programa del Centro Virtual de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, como siempre tenemos invitados muy importantes para discutir asuntos de la cultura de la ciencia, de la región, de lo que está aconteciendo y por supuesto la coyuntura del paro nacional pues nos ha llevado a que tengamos una serie de entrevistas con voceros dirigentes de estos movimientos hoy tenemos a Roxana Mejía Caicedo. Ella es la consejera mayor de ACOM, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quien ha accedido a nuestra invitación para hablar aquí en La Palabra en Radio. Nos acompaña el profesor Juan Bautista. Bienvenida, Roxana, a La Palabra en Radio.
3: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para nosotros es grato poder estar en estos micrófonos en compañía del profesor Darío y profesor Juan, que nos han hecho la invitación de este Después de haber pasado por el escenario de paro nacional, tanto en el territorio como en territorios aledaños, y pues estar acá, poder contar nuestras impresiones, pues es bastante significativo para nosotros. Muchas gracias por la invitación.
2: Roxana, ¿de qué manera se ha involucrado en este proceso de paro las organizaciones que tú representas, los consejos comunitarios del norte del Cauca? ¿Cómo ha sido que les ha aportado, que los ha enriquecido, que han podido ustedes sacar en limpio? de todo este proceso?
3: Inicialmente nosotros como organización no teníamos proyectado estar en el paro, simplemente salimos el 28 a una caminata, un recorrido por Santander, se le hizo un llamado a las diferentes autoridades, a los 43 que integran la organización 43 territorios, donde se les planteó una ruta de movilización el 28 en la ciudad de Santander de Quilichao y desde allí pues nuevamente retornar a los territorios, ya nosotros veníamos hace más o menos unos 15 días anteriores al paro, veníamos en asamblea permanente, no solamente como ACON, sino en el marco del Consejo Territorial Interétnico del Norte del Cauca, y pues desde allí las autoridades estaban pendientes de lo que pudiese direccionarse en cuanto al paro y a otras situaciones que se estaban presentando en territorio. Para nosotros fue una sorpresa pasados tres días de haber empezado la movilización, encontrarnos con fuerte presencia sobre algunas vías en algunos municipios como Puerto Tejada, coachiné Caloto y Villa Rica inicialmente, pues presencia de gente negra en las vías haciendo proceso de resistencia. Eso lo que nos obligó fue como dirigencia de esta organización el Consejo Mayor de desplazarnos hacia donde estaba la gente nuestra y preguntarles, además de la reforma que los sostenía en la carretera tanto tiempo, pues ya empezaban las especulaciones de algunos medios de decir de que se estaba infiltrando la protesta y pues necesitábamos saber qué estaba pasando en el caso con la gente más nos dimos cuenta que el gran estallido social en el norte del Cauca lo estaba originando sí las reformas y el paquetazo que nos sacó a todos a movilizarnos pero también en territorio hay otros detonantes que lo estaban causando la presencia de las industrias todo ese tema de cómo han obviado la responsabilidad social las afectaciones a la vida, a la salud, la inseguridad misma dentro de estos territorios, pero también un fuerte rechazo hacia algunas políticas de Estado. Era lo que mantenía pues, principalmente... A los jóvenes en las vías Eso fue uno de los hallazgos En segundo lugar, una fuerza muy potente De la población jóvenes y las mujeres Frente a este proceso de resistencia En cada una de las vías Y que esta fuerza se alimentaba Más cuando se escuchaba Que en la ciudad de Cali Se estaba asesinando población joven Y más que todo población negra Que proviene de esta región del país Del norte y de algunos otros lugares Del país donde hay gente negra entonces, las grandes revelaciones que podemos hallar en este paro es que la gente negra en el norte del Cauca ha tenido muchas emociones o muchos sentimientos represados en contra de actividades extractivistas que se están generando en nuestro territorio, no solamente hacia Puerto Tejada, recordemos que también hubo una gran concentración en la casa de máquinas en Suárez, en la represa de la salvagina, y todo esto se suma a un tema de que la gente no está contenta con el modelo que han implantado dentro de en nuestros territorios, y que pues este paro fue una forma de mostrar toda esta inconformidad.
4: Buenos días para la audiencia, para Darío, para ti. Roxana, tú señalas un aspecto que es muy importante y es el del sentimiento, de la emoción. Como comunidades negras, ¿crees que todo esto que se denomina el racismo estructural de alguna forma aflora en este tipo de estallido social?
3: Sí, nosotros creo que venimos siendo víctimas, lo hemos manifestado en diferentes espacios, de que hay un racismo estructural y sistemático sobre los territorios donde está la gente negra y hay un racismo ambiental que se manifiesta con la presencia de empresas altamente contaminantes en nuestro territorio y esas prácticas de racismo se trasladan a los territorios donde está la gente negra como en medio de una manifestación pues vemos que en las ciudades la mayoría de la gente que está es gente negra salida de regiones y que sigue siendo víctima del racismo estructural por el cual salieron de sus territorios el mismo racismo con que a veces se omite la aplicación de las políticas en los territorios donde están las comunidades étnicas, de cómo se diseñan desde un escritorio las decisiones que hay que aplicar en estos territorios, porque quienes toman las decisiones en este país no pueden llegar hacia donde están las comunidades, porque están bajo el estigma de ser zonas rojas y que representan algún peligro para ellos, pero para las comunidades que estamos ahí asentadas pues no lo representan. Esa estigmatización también se hace sentido a lo largo de que cuando son las comunidades las que ponen la voz para rechazar actividades o acciones que van en contravida de nuestros planes de buen vivir en estos territorios pues son catalogados como pertenecientes a grupos subversivos o estar financiando este tipo de actividades. Entonces si nos agarramos a hablar o a bailar delgadito sobre este tema, podríamos concluir de que hemos sido estigmatizados y que todo lo que hoy se vive dentro de estos territorios no solamente en el de Comunidad Negra en el norte del Cauca, porque hay que decir que esta región es, es plurietnica y multicultural, todo lo que hoy se vive todo lo que hay sobre ese territorio, es una muestra de ese gran racismo estructural, sistemático y ambiental que se ha practicado sobre nuestros territorios, sobre los cuerpos de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes y nuestras niñas
0: y ahora en La Palabra en Radio un espacio para la música
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a La Palabra en Radio. Están escuchando Bení con la cantautora Irma Valencia Ortiz. Esto es una fuga caucana de San Miguel, Buenos Aires, Cauca. Hoy nos acompaña el proyecto Tejido Sanador, La Divina Labor. Son dos sanadoras, ellas son de Cali, Ingrid Gómez Mancipe y Lina María Osorio, en el paso del aguante con el colectivo Bibliohuerta el Aguante.
5: Saludo cordial para todos y todas. Soy Ingrid Soraya Gómez, tejedora, tejedora de telar, tejedora de encuentros, Mochila del Tejido Sanador La Divina Labor Arte Terapeuta Profesora de Yoga Y bueno, en especial Amante de la Vida El Tejido es Amor El Tejido es Orden El Tejido es Social es Autoestima Tomarnos a cada uno primero para poder amar lo otro La otra, los otros Estamos acordándonos a través del Tejido Que somos seres humanos dignos Dueños, copropietarios De nuestro territorio Que nos pertenece a todos Y que lastimosamente requerimos tomar acción Casi que violenta, entre comillas para algunos para recordar que esos lazos que forman el tejido son irrompibles y que siempre están allí presentes y lo recordamos a través de salir a marchar a través de ocupar las calles a través de salir a pronunciarnos como dueños también de estos territorios entonces el tejido para que de piezas duraderas ha de ser ordenado ha de ser equitativo ha de ser bien distribuido a través de la prenda que se hace entonces por eso hoy estamos en las calles y estamos en todos los espacios, hablando de la buena distribución de todos los recursos posibles que existen porque nos pertenecen a todos, porque solamente a través del orden y la equidad vamos a lograr buenas piezas artísticas, pensándonos que la vida es una pieza artística que todos los días creamos nuestra vida y la creatividad es arte, entonces el llamado hoy es a que regresemos a nuestro centro, a nuestro corazón y nos hagamos soberanos a través de la certeza que el amor, la luz la comprensión, brille dentro de nuestro corazones para apropiarnos de manera digna y de manera contundente de todo aquello que nos pertenece y el tejido sanador lo estamos haciendo todas las semanas, el día jueves es en la antigua Loma de la Cruz, hoy Loma de la Dignidad, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, y el día viernes nos reunimos en el antiguo paso del comercio, hoy paso del aguante estamos haciendo unos tejidos maravillosos, allí hacemos el tejido de 3 y media a 6 de la tarde con el colectivo Biblio Huerta, la así es de que nos vemos en cualquiera de esos dos sitios para tejerla mochilas de nuestra vida, sanarla, honrarla y crear una vida nueva, maravillosa si cada uno, cada una, lo decidimos así, gracias, gracias, gracias
0: La Palabra en Radio
2: quería preguntarte sobre los líos, dijéramos, específicos que tienen ustedes de tierras y lo uh -huh. que han logrado alcanzar y lo que no han conseguido pues, con el Estado. ¿Cómo es el tema de la tierra en este momento para las comunidades del norte del Cauca?
3: Mira, hoy la gran mayoría de la tierra apta para la producción está en manos de los ingenios azucareros, pero también una gran porción la tienen las industrias. Hoy a partir de las movilizaciones que ha hecho el pueblo negro, desde el 86 cuando se implanta la represa de la salvajina en este territorio pues hay alrededor de 350 acuerdos incumplidos y además de ello está el tema de la titulación colectiva de la que somos objeto los consejos comunitarios en medio de la ley 70 y el decreto 1745 no ha sido fácil acceder a este beneficio puesto que hoy el gobierno nacional pareciere que está cuidando más los intereses de la empresa privada que los intereses de la comunidad en general. Hay una proyección de la gente negra hacia el año 2015 de 60.000 hectáreas donde no se veía ni siquiera reflejado el 20% de lo que es la necesidad de tierra para la gente negra. No hemos podido avanzar. Hay alrededor de 3.300 que son las que han sido entregadas no por un proceso de titulación sino más bien por órdenes de jueces de restitución a algunos consejos comunitarios las cuales no han sido tituladas en su totalidad sino que simplemente están entregadas bajo la figura pero no han sido tituladas. Dentro de esos 350 acuerdos que le mencionaba pues están estas pretensiones de tierra de la titulación a los consejos comunitarios pero siempre no ha habido voluntad del gobierno nacional para poder concretar de una vez por todas este ejercicio. Es una reclamación que siempre ha estado en todos los escenarios de movilización de la gente negra. Si bien hay predios dentro de nuestros territorios algunas veces han sido entregados a la comunidad indígena o campesina para generar discordias tensiones territoriales dentro de nuestros territorios, hoy existen 21 tensiones en territorio de comunidad negra con comunidad indígena, en su mayoría han sido propiciados por el gobierno nacional queriendo saldar una deuda que tiene con los compañeros indígenas, entonces se hace el análisis de la comunidad negra de que si nosotros tenemos un déficit de tierras productivas que hoy pueden estar en manos de los ingenios pero que hay todo un proceso y los consejos comunitarios a partir de sus planes de vida y los reglamentos internos por recuperar estas tierras, por dialogar y hacer acciones para recuperar su territorio y que aún así no alcanzarían para la cantidad de población que hoy tenemos. Nosotros tenemos alrededor de 139 mil negros y negras que se autorreconocen como población negra en el norte del Cauca y si miramos las 60 mil hectáreas que pretendemos en este momento pues serían insuficientes para una medida básica que le garantice la producción para autoconsumo y venta de excedentes a una familia
4: ahí que yo quiero Roxana, ¿Qué queda de este paro para las comunidades negras y cuál es la proyección desde las comunidades negras en lo que algunos dicen el paro no ha parado?
3: Bueno, como organización nos queda una gran responsabilidad y es seguir representando los intereses de toda la población que se manifestó, de toda la población que salió autónomamente a la vía, pero también hay una gran necesidad de seguir reforzando un trabajo y una presencia en territorio de, como parte de, de la organización y poder seguir tejiendo la movilización. La movilización no ha terminado, creo que estamos como en un stand-by de tomar fuerza para seguir fortaleciendo el espíritu de lucha y resistencia de la gente que está ahí hoy hay una preocupación muy grande que se tenía desde el primer momento que se sale a la vía y es el tema de las amenazas, ya hoy empiezan a aparecer amenazas, empiezan a aparecer asesinatos y algunas desapariciones de líderes en nuestros territorios y pues seguir caminando con la comunidad pero también seguir articulando este ejercicio de defensa de la vida y los derechos humanos, el seguir en la búsqueda de la implementación del Plan de Buen Vivir de la Comunidad Negra, que no es otra cosa más sino las garantías para seguir estando en territorio, seguir caminando juntos y juntas a través del proceso interétnico intercultural que llevamos en el norte del Cauca. Políticamente tendríamos que seguir fortaleciendo esa estrategia, fortaleciendo la minga del suroccidente, cómo seguimos caminando a través de este mecanismo y cómo organizaciones que estamos en territorio y las mismas comunidades seguimos haciendo nuestros procesos de resistencia de una mejor manera y ojalá esta minga pues no lo proyectó así una sentada con gobierno nacional, no, sino que más bien hacer un proceso de denuncia internacional que nos permita visibilizar las afectaciones que se tienen en territorio, pero también las condiciones con las que está siendo tratada hoy la movilización y toda la violación de derechos humanos que se da en este marco, aún en Colombia con una constitución tan amplia como la que se tiene y que todavía exista, este tipo de tratamiento de guerra a quienes quienes ejercen un derecho y no solamente en el marco de la protesta sino del liderazgo social y ahora en la palabra en radio
0: un espacio para la música
1: Están escuchando la agrupación Dejando Huellas. Ellos son embajadores de la música Violines Caucanos de Puerto Tejada. Y continuamos con el círculo de tejido por el hilo que nos conecta, porque lo que se teje desde la unión nada lo rompe. Con la sanadora Lina María Osorio. Yo estoy aquí porque a mi padre de crianza, que es Diego Delgadillo, lo mataron en su casa en presencia mía. Y pienso que como este tejido me sanó a mí. Y sé que esa herida tan grande, que fue tan honda, que fue su muerte. Aquí Aquí la puedo reconstruir, la puedo sanar y la puedo trascender, elaborarla, todas las veces la elaboro. Que todos de alguna manera él nos cruzó por su ética, por su forma de ser, por su alegría. Y creo que aquí, en este lugar, estamos en la alegría de él, que es la formación, que es la educación, y por la educación todo. El tejido es todo. El tejido empieza en lo femenino, termina en lo masculino, y vuelve a empezar en lo masculino, y termina en lo femenino. Es un infinito una espiral donde se juntan las dos energías, la energía masculina que es lineal, el pensamiento también masculino que es lineal y el pensamiento y la energía femenina que es circular, cuando se juntan los dos. O cuando se conjugan los dos se crea el espiral y el espiral incluye a los dos y el proceso es incluirnos siempre las dos energías, las dos formas las dos miradas masculino. esto sí es comunidad y aquí uno sabe que hay una intención muy clara y es la bibliohuerta. y que rico aportar da mucho gusto saber que uno está aportando y que está aportando desde poderlos escuchar, que se vean desde su tejido, porque el tejido es un espejo. Un espejo de si hago el nudo muy cerrado o muy abierto, si me voy cerrando mucho, si lo estoy haciendo muy apretado. Se ven a sí mismos hasta de lo cargados que están, de cómo están en el momento y cómo van soltando todo. Yo era una de las personas, entre comillas, que estaba, no dormida, sino como que la pandemia nos dejó a todos muy, a quien pueda. Y se nos olvidó que hay otros que tienen más vacíos, más faltas, más necesidades, y que debemos apoyarnos entre todos, entretejernos y tejernos, y hacer un tejido de verdad, que suena a discurso un tejido social, pero sí ayudarnos. Eso de la olla comunitaria es, yo lo veo, como el zancocho de olla de la orilla del río, porque no lo podemos hacer aquí, dice que no por la estética, o por qué nos dicen que no, pues este tejido es otra olla comunitaria, donde todos aportamos, aportamos conocimiento, creo en verdad en eso, en estos procesos aquí, aquí se hace el cambio, aquí como ese tejido me cambió a mí, y me ayudó y me rescató, pero solo lo goza el que lo vive porque es muy metafórico. La palabra en
0: radio.
2: Sí, Roxana, me alegra muchísimo todo lo que nos estás comentando y planteando y bueno, por tu condición de mujer felicitarte de ese liderazgo que tienes, pero que nos hables de cuál ha sido el papel de las mujeres en todo este proceso organizativo y en particular en el paro, que se ha destacado muchísimo, por ejemplo, en los puntos de resistencia en el caso de Cali. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes el papel de las mujeres?
3: El papel de las mujeres en el norte del Cauca ha sido de articulación, ha sido de acompañamiento y de solidaridad en este momento, la organización dentro del de, Consejo Mayor, somos siete mujeres y las siete pues, hemos estado articulando con los puntos de resistencia, ayudando a coordinar acciones que nos permitan visibilizar esa situación, pero también de acompañamiento, de dar apoyo en determinados temas que se tengan que realizar. Cuando hablamos de articulación, ha sido de tejer la agenda política entre una comunidad y otra, entre la comunidad indígena y la comunidad afro que pues fue donde logramos actuar más articulados en el norte del Cauca, pero también de acompañamiento, casi siempre los puntos de resistencia se aprovechan para hacer pedagogía sobre lo que se viene haciendo dentro de las organizaciones y cómo fortalecer ese trabajo que se está haciendo en ese momento desde un punto de resistencia y aquí la mujer ha sido clave, la mujer ha puesto su voz para reclamar vida en medio de cuando la situación ha estado más tensa dentro de los puntos de resistencia las mujeres han sido muralla para proteger la vida de los jóvenes las mujeres han sido las que han dado las alertas para llamar la atención sobre casos que se están presentando, pero también ha sido un punto o un puente para buscar la interlocución y los diálogos que nos permitiesen salir de una mejor manera de este primer escenario de movilización. Recordemos que en el norte del Cauca, una de las funciones de nuestra organización fue de tejer puentes entre la institucionalidad, los empresarios y la comunidad movilizada para generar grandes diálogos que le dieran salida a esta primera fase del paro y lo seguimos haciendo. Las mujeres hemos estado dispuestas a generar espacios de diálogo que no violen el derecho a la protesta pero que sí nos permitan seguirla ejerciendo en mejores condiciones.
0: De corazón, de corazón La palabra en radio.
4: Roxana, todavía estamos lamentando el asesinato de Junior James. ¿Qué significa para las comunidades negras este asesinato y Máxime en medio del contexto de paro? ¿Cuál es la lectura que tienen?
3: Para nosotros Junior Jay, más que un cantante, es un líder social que seguirá estando en las memorias cada uno de nosotros desde el norte del Cauca y Buenaventura. El asesinato de Junior Jay para nosotros es una muestra más de lo que puede hacer el Estado colombiano con quienes se atreven a levantar la voz, que es acallar la voz de la población negra, Alguien que, que era visible en sus redes y con lo que hacía en su trabajo trascendía fronteras y podía mostrar la otra cara de lo que los medios de comunicación y el gobierno nacional querían mostrar de la protesta. Junior J a través del arte logró incentivar y concientizar a muchas personas realmente de qué era lo que pretendía la protesta, acompañó a muchos puntos de resistencia, dio fortaleza a muchos de los jóvenes que están ahí, que pretendía el Estado colombiano invisibilizar. Es una clara muestra del poder que tiene hoy el gobierno nacional para acallar y de que hay intereses oscuros, que no les interesa que se visibilice más allá de la región lo que realmente está pasando, de que esa cortina de humo que siempre han puesto entre la realidad que se vive en el territorio nacional y lo que quieren vender hacia afuera salga. Por eso pues ocurre lo que ocurre. Lamentamos profundamente. Es una pérdida muy grande para el pueblo negro. Estamos de luto y lo seguiremos estando por mucho tiempo porque así como en alguna vez callaron a Genaro en Buenaventura y callaron a otros grandes que han caído en medio de, de la resistencia del pueblo negro, es callar la voz de los que no tienen voz, es dejar sin voz a aquellos que no pueden hablar.
1: Para siempre sea el bendito y yeah. De la
2: Quiero hacerte una pregunta más personal ¿Cómo ha sido tu vida, tu origen familiar y cómo has venido entrando como líder, lideresa de este movimiento? Que le contemos a nuestros oyentes un poco tu periplo vital
3: Yo vengo de una familia del municipio de Caloto, vengo de una familia de líderes, mis padres mi mamá y mi papá siempre estuvieron inmersos en procesos comunitarios de la comunidad donde vengo la gente construyó sus carreteras, construyó su acueducto y electrificó las comunidades a partir de mingas y bazares comunitarios donde mis papás siempre estuvieron ahí presentes ayudando a liderar estos procesos a los 13 años pues mi papá tenía un negocio donde siempre se hacían las reuniones de junta de acción comunal y el puesto de la secretaria era el que siempre pues quedaba guiado y por saber leer y escribir pues terminaba aún asumiéndolo desde ahí vengo metida en este rol cuando estuve en el colegio pues también siempre fui líder de mi grupo fui personera estudiantil y desde ahí pues se despierta como todo este interés por seguir en este ejercicio de representar la comunidad, pasé por diferentes organizaciones dentro de la comunidad hasta que llego a los consejos comunitarios, en el 2012 tuve la oportunidad de conocer de este ejercicio del cual me enamoré en el 2013 llego a ser representante legal de un consejo comunitario en Caloto Yarumito y a partir de esta actividad pues me doy eh, la posibilidad de conocer el, lo que viene realizando ACON y en el 2013 15 pues empiezo a ser parte de la directiva de ACON, pero pues durante todo este tiempo pues se ha venido un liderazgo desde lo municipal enfocado en visibilizar todo ese tema de contaminación ambiental producto de las actividades del monocultivo de la caña y de las empresas avícolas y porcícolas que han estado en esta región del país cuando se llega a con, pues se llega a hacer un ejercicio más regional a representar la mujer inicialmente en medio de un escenario que estaba pidiendo a Gritos que se le auxiliara con temas que venían aconteciendo sobre la minería especialmente en Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao hice parte de la movilización de mujeres por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales con Francia Márquez y desde ahí he venido acompañando todo el tema de derechos humanos, integridad étnica y cultural desde ACON donde logramos visibilizar en múltiples escenarios nacionales e internacionales y en las afectaciones que ha traído el conflicto armado y el extractivismo en esta región del país. Estuve por fuera del país por temas de amenazas también acogida en un programa de protección temporal y de ahí regreso al país y soy elegida como consejera mayor de esta organización de ACON. así como dentro de todo ese relato, pues siempre la vida de Roxana, pues además de lideresa, soy madre soy estudiante en este momento de ciencias políticas y administración pública, he estado representando la organización en el marco interétnico, intercultural, porque concibimos de que entre la alianza y el diálogo entre los pueblos será uno de los mecanismos que nos ayuden a seguir resistiendo en esta región del país, de cómo nos unimos para enfrentar aquellas situaciones que vienen de afuera y nos tratan de dividir cómo hacemos para seguir construyendo juntos y juntas. Desde ahí impulsamos la creación o la construcción de un plan de vida interétnico e intercultural que hoy nos permite seguir juntándonos a repensar esta región y pues con toda la disposición de seguirle aportando al proceso social y comunitario de la comunidad y pues también del país.
2: Bueno, hemos conversado aquí con una extraordinaria mujer Roxana Mejía Caicedo consejera mayor de ACON nos ha acompañado del profe Juan Bautista esperamos tenerte aquí en próximas oportunidades de nuestro programa Roxana te agradecemos, agradezco a nuestra productora general Chirlexa de Mosquera Fernando Patiño en el sonido, quien les habla Darío Restrepo. les desea un buen fin de domingo y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo
5: se convirtieron
1: en plantas receptoras de la luz se convirtieron en plantas
3: receptoras de la luz Se convirtieron en plantas receptoras de
0: la luz El Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio Un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía Novedades editoriales, charlas con escritores La Palabra en Radio Domingos, 10 de la mañana, por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Enao Restrepo. La Palabra en Radio.